0: En Radio Resultados Lorenzo Córdoba, presidente del INE, expresó que la reforma electoral no debe permitir regresar a México a un pasado autoritario
1: Marco Cortés lanza un llamado a miembros de la sociedad civil para que asistan a la marcha en defensa del INE el 13 de noviembre
0: El presidente López Obrador pide a sus simpatizantes respetar la marcha de apoyo al INE Esto y más en las noticias de hoy y ante la convocatoria para la marcha en contra de la reforma electoral y la defensa del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que sus opositores están en su derecho para organizar manifestaciones y llamó a sus simpatizantes a no caer en
2: provocaciones. Tienen todo el derecho de manifestarse, además ya fuera máscaras. Que participen todos en este, la marcha y procurar... Eh, no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas.
0: El presidente agregó que por ser el día de su cumpleaños, el 13 de noviembre, día de la marcha contra la reforma electoral, él no estará en la Ciudad de México.
2: Y como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí. O sea, Y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque sé si cariño y es recíproco, este, que ahí les voy a mandar por mi... Un abrazo este, Voy a pasarle en Palenque
0: El presidente reprochó que legisladores en Guanajuato Hayan rechazado la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas En tareas de seguridad hasta 2028
2: Es lo que sucedió eh, recientemente en Guanajuato Es uno de los estados con más violencia Y hasta ahora es el único Van a haber otros seguramente Ojalá y no en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de labores de seguridad pública. Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la
0: propuesta del presidente de la Corte, ministro Arturo Saldívar, sobre un protocolo nacional para investigar feminicidios.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro Saldívar. Eh, coincido con él en esto. Y en el caso de Morelos se está haciendo la investigación de este feminicidio.
0: Radio Resultados
2: Nacional.
1: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, manifestó que el órgano electoral está dispuesto a realizar las aportaciones que se requieran para elaborar una reforma electoral que amplíe los derechos de los ciudadanos y no regrese a México a un pasado autoritario donde el gobierno controlaba las elecciones. El líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, lanzó un llamado a la sociedad civil a la iniciativa privada a estudiantes, amas de casa y trabajadores para que asistan a la marcha desde el Ángel de la Independencia en defensa del INE. A través de sus redes sociales, el dirigente partidista adelantó que el panismo cerrará pilas en defensa de la libertad, la democracia, el INE y los tribunales electorales. <risa> Tras adelantar que el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votará en contra del presupuesto de egresos de la Federación para 2023, si Morena no modifica el proyecto, el coordinador de la bancada PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que se debe exigir a los gobernadores y presidentes municipales que se opongan al proyecto de presupuesto federal y que reclamen lo que sus estados se merecen. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atención prioritaria de 10 recursos legales relacionados con la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública vinculadas a la Guardia Nacional entre las que se encuentran acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y un amparo en revisión. Este lunes se llevará a cabo la segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin, en la cual la Fiscalía General de la República formulará de manera oral la acusación contra el exdirector de Petróleos Mexicanos por el caso Odebrecht. La sentencia solicitada contra Lozoya resultaría de aplicar las penas mayores para cada delito del que se le acusa, es decir, más de 40 años por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. La Secretaría de Economía informó que canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos ligeros que cuenten con un peso menor a las 3.8 toneladas. La dependencia señaló que la norma 236 que estaba programada para entrar en vigor el próximo 1 de diciembre de 2022 podría afectar de manera negativa a las familias mexicanas que utilizan sus automóviles como herramientas de trabajo.
0: Economía en entrevista para Radio Resultados, Salvador Gasca Herrera, director general adjunto comercial de Fonacot, dio a conocer cómo interviene y qué papel jugará Fonacot durante el buen fin en las tiendas de consumo de productos y servicios. Para nosotros vamos a prepararnos para una semana previa al buen fin. Eh, vamos a tener este, un espacio de apertura de oficinas más amplio del horario normal, ya sea de 8 a, a 5, que es nuestro horario en general, de 8 a, a 5 de la tarde. Vamos a ampliarnos 6, 7 de la, de la tarde. Y también es importante mencionarte que el crédito va a estar en 24 horas. Es más, el 80% del crédito se va a otorgar el mismo día y solamente aquellos créditos que se saquen de las 3 a las 4 de la tarde se estarán depositados al siguiente día. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que los trabajadores tengan un recurso inmediato, como es un crédito de nómina y es depositado directamente en las cuentas bancarias que queremos que los trabajadores accedan a nuestro crédito para que a su vez eh, tengan beneficio de ofertas de compras de contado en misiones, pues para que compren lo que ellos gusten el Fondo Monetario Internacional alertó que el Banco de México podría continuar con alzas en las tasas de interés. En un comunicado, el FMI dio a conocer la consulta del artículo 4 de 2022 con México. Se detalló que el gobierno ha mantenido una postura fiscal ampliamente neutral en este año, apuntando a un déficit fiscal del 3.8% del PIB. Clima
1: el frente número 7 se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste del país, ocasionando chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre el suroeste del Golfo de México y producirá chubascos y lluvias fuertes sobre el oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Chiapas, las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en zonas de tormentas, además de que Podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones.
0: Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contradijo la teoría de la Fiscalía de Morelos, que había desechado la teoría de feminicidio en la muerte de Ariadna Fernanda López Díaz, joven cuyo cuerpo fue localizado en Tepoztlán. La Fiscalía de Morelos apuntó que la muerte se debió a una broncoaspiración. En una nueva necropsia la Fiscalía capitalina, en una nueva necropsia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el cuerpo de Ariadna Fernanda presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que de determinó que el motivo de la muerte fue un trauma múltiple. Por la muerte de Ariadna, la Fiscalía informó la detención de Vanessa N., mientras que Rautel N., señalado también por su presunta participación en el feminicidio, se entregó a las autoridades de Nuevo León este lunes. Información de los Estados durante su visita al estado de Sinaloa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció la conferencia magistral Políticas exitosas de gobierno frente a 5.000 personas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí Sheinbaum resumió algunos de sus proyectos más importantes en la capital, como seguridad, innovación tecnológica, movilidad, educación y bienestar. Un total de siete militares perdieron la vida y uno más resultó herido luego de que una tanqueta de la Secretaría de la Defensa Nacional se impactara contra un camión de carga en la carretera Soto-La marina Reynosa, confirmó la Fiscalía de Tamaulipas. Al menos una docena de estudiantes de la puap Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se intoxicaron tras tomar alcohol presuntamente adulterado en una fiesta de Halloween. En redes sociales circulan videos en los que se aprecia a los alumnos tirados en el suelo, algunos inconscientes y otros vomitando a causa de la intoxicación. Este domingo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, presentó su primer informe de gobierno, haciendo el anuncio de la finalización de la deuda histórica con el Magisterio, producto del manejo financiero de administraciones anteriores. Radio Resultados Internacional
1: el gobierno de Irán reconoció por primera vez el sábado que envió un número limitado de drones a Rusia en los meses previos al inicio de su invasión a Ucrania. La declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, se produce después de que Teherán negara en varias oportunidades haber suministrado armas a Rusia para usar en Ucrania, diciendo que no lo ha hecho ni lo hará. El ministro de Relaciones Exteriores no dijo si los drones que suministraron a Moscú eran del tipo que llevan explosivos. Estados Unidos celebrará el martes 8 de noviembre las elecciones legislativas, comicios que determinarán la composición del Congreso y los dos últimos años del mandato del presidente Joe Biden. Con las votaciones se hará la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, donde los diputados cumplen un mandato de dos años, así como de 34 de los 100 puestos del Senado, donde el puesto es de seis años. Del mismo modo, están en juego los gobernadores de 36 estados y multitud de cargos estatales y locales, como por ejemplo, las secretarías de Estado, importantes por su rol en la supervisión de las elecciones del país del norte. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, la COP27, inició este domingo con la presencia de delegados de casi 200 países. En la agencia de la conferencia de este año se incluyó por primera vez los crecientes daños relacionados con el calentamiento global. Durante más de una década, las naciones ricas han rechazado discutir oficialmente sobre lo que se conoce como pérdidas y daños.
0: Tecnología Meta ha anunciado que próximamente los usuarios de Instagram podrán crear y vender tokens no fungibles, conocidos como NFT, dentro de la propia red social, donde hasta ahora solo se podían exhibir. Mark Zuckerberg dio a conocer esta ampliación en el marco del evento Creator Week 2022, en el que desarrolladores y programadores intercambian conocimientos y experiencias para mejorar los procesos de Meta. ESPECTÁCULOS
1: Nick Carter se despidió de su hermano menor, Aaron Carter, luego de que se confirmara su muerte este sábado a los 34 años de edad. Nick Carter dijo en su cuenta oficial de Instagram que si bien tuvo una relación complicada con Aaron, su corazón se rompió y que su amor por él nunca se desvaneció. Asimismo, señaló en su mensaje que la culpa de la muerte de su hermano fue de las adicciones y de los problemas relacionados con la salud mental. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que las adicciones y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás publicó nick carter en su cuenta de instagram
0: deportes los Astros de Houston ganaron este sábado su segundo título de la Serie Mundial al derrotar a los Phillies de Filadelfia cuatro carreras a 1 en el Juego 6 en el Minute Maid Park. El equipo de Los Ángeles FC de Carlos Vela derrotó en la tanda de penales al Philadelphia Union, llevándose hacia el campeonato de la MLS por primera vez en su historia. Este domingo, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, estableció una nueva marca histórica en la NFL al alcanzar las 100.000 yardas aéreas totales en su carrera.
1: Y en la buena noticia de este día, para reducir el número de suicidios, Suecia organizó la primera ambulancia psiquiátrica del mundo.